Chichi Reads. El día de hoy, el día de hoy hablamos español. Tenía muchísimo tiempo que no hacía un episodio en español. El último fue sobre... sobre. Ahí está, ahí está mi español para ustedes. El último episodio fue sobre Jorge Ibarwengoitia. Y eh, nada, espero, espero que lo hayan escuchado. Si no lo han escuchado, eh, escúchenlo. Es de uno de mis escritores mexicanos favoritos. Y también hice uno en español que se llama Narcisismo versus Amor Propio, donde hablo de la diferencia, porque a veces nos confundimos entre qué es el amor propio, qué es ser egoísta, qué es ser narcisista, y ahí... Eh, doy mi, mi punto de vista y mi, mi opinión. De hecho, ese es uno de los más escuchados, lo cual me sorprende hasta el día de hoy. Pero bueno, si no has escuchado ninguno, pues, y tienes tiempo y tienes ganas, ahí están disponibles siempre para ti. Pero bueno, el día de hoy, el día de hoy... Ah, no me presenté. Discúlpeme, que no serás que estoy acostumbrada a hacer el intro en inglés, entonces se me va la onda, pero yo soy Alma Limón. Mucho gusto si eres nuevo por acá. Eh, si ya si eres ya fiel seguidor, gracias por estar aquí en otro episodio. Bueno, el día de hoy, el día de hoy eh, vamos a hacer un episodio que tenía muchas ganas de hacerlo desde hace muchísimo tiempo, eh, pero creo que justo este momento fue el momento indicado porque me dio la oportunidad de... No quiero decir criticar, pero realmente sí, criticar constructivamente se puede decir a nuestros artistas favoritos y la música que sacaron durante el año pasado, el gran 2020. Eh, y por gran me refiero a la gran desgracia que fue el 2020, pero en la música pop la verdad que pues no nos podemos quejar. Sí se nos, sí se nos dio bastante música y bueno, para no hablar sola... Tengo a uno de mis mejores amigos, Alexis Ortega. Nos conocemos desde la prepa. De hecho, tal vez, porque, ah, porque queremos hacer parte dos de esto, tal vez en el siguiente podemos hablar los dos un poquillo de cómo nos conocimos y todo esto. Para los que no saben, pero bueno, para los que sí saben, eh, pues nos conocimos en la escuela, en la prepa. Alexis era nuevo en una escuela donde yo llevaba estudiando toda mi vida. Eh, y nada, me acuerdo que que como que yo intentaba integrarlo como en mi círculo, que en mi círculo éramos yo y dos personas más, y le decía como, ay, Alexis, agarra confianza, agarra confianza. Este, y bueno, pues ya después terminó, terminamos agarrando confianza y se convirtió en uno de mis mejores amigos, el cual quiero muchísimo y admiro cañón. Si no lo conocen, por favor, vayan a su Instagram. Es un fotógrafo excepcional y también es, es un artista completo. También hace pintura y también le gusta mucho la música como a mí y por eso decidimos que, que teníamos que hacer esto. Y realmente lo disfrutamos muchísimo. Estuvimos dos horas hablando sobre pop. Eh, y bueno, acorté el episodio para que pues no se me duerman escuchándonos y para que sea mucho más fácil de procesar. Lo vamos a hacer en dos partes para descubrir cuáles son nuestros top 5 albums. Y esta es la parte número uno en la cual hablamos. Cada quien tiene su lista. Cada quien dio su lista de los cinco mejores álbums eh, en el género del pop del año pasado, del 2020. Entonces, eh, creo que estamos... Estuvimos... Repetimos bastantes. Creo que en general tenemos... 
crecimos con el mismo tipo de música y nos gustan casi, casi, casi el, los, los mismos artistas, pero igual tuvimos nuestras diferencias y entonces se puso muy interesante también esa parte, pero bueno, ya, me voy a relajar, me voy a calmar, voy a dejar que escuchen el episodio y por favor disfruten antes, antes, perdón, debo aclarar, lo decimos como mil veces, pero debo aclararlo, no somos profesionales, no somos, no tenemos ninguna autoridad en la industria musical, solo somos dos amigos que les gusta la música pop, que les encanta eh, Dua Lipa, Taylor Swift, Ariana Grande, Lady Gaga, Miley Cyrus y entonces estamos hablando de esto, es pura diversión, no tiramos hate con nadie, no odiamos a nadie, no quiero DMs de gente enojada, de fandoms enojados, sinceramente no, no nos hagan caso, nuestra opinión no les debe de importar tanto, de nueva cuenta solo somos dos amigos diciendo tonteras, básicamente, así que bueno ya, dicho esto, dicho esto, los dejo disfrutar nuestro top 5 de álbums del 2020. Un favorito del 2020. Ajá. Se lo doy a Future Nostalgia de Dualipa. Porque creo que Dualipa volvió a marcar tendencia en un pop que ya estaba prácticamente muerto. Que prácticamente en el 2019 solo Ariana Grande dio la cara por el pop. Pero tampoco fue un pop revolucionario, algo que, que al público en general le gustara. Okay, fue un pop más girly, más noventas, más pink. Y Dualipa trajo eh, inspiraciones en los años setentas, en los años ochentas, en la música disco, la buena. Pues ahora sí que la, el, donde realmente el pop tomó forma como lo conocemos hoy, eh, se inspiró en grandes artistas como Madonna, Michael Jackson, Prince, Cindy Lauper, eh, Olivia Newton John, todas esas corrientes que vienen de 40 años por acá. Me gustó, me gustó, me gustó tu respuesta, la verdad que, esto, que está, está, está espantada que iba a ser otro, pensé que ibas a decir positions, y dije, ay güey, no, o sea, positions no, pero no, sí estoy de acuerdo, sí, siento que Dua Lipa definitivamente reinventó a la estrella de pop, o sea, como que hizo el pop más cool para mí, o sea, me encanta, me, y la amo a ella como se viste, como canta, como todo, y la canción con Miley de Prisoner, o sea, temón, temón, y ahí voy a dar mi respuesta, que yo creo que el mejor álbum del 2020 fue Plastic Hearts de Miley Cyrus. Porque amo a Miley, o sea, y la verdad, o sea, estaba entre ese y mi segundo es Folklore, la verdad. Pero voy a decir, eh, voy a decir Plastic Hearts porque es que Miley, o sea, desde que sacó Midnight Sky fue como, wow, o sea, esta mujer se reinventa tan fácilmente y cuando ella quiere y porque ella quiere y se me hace así como algo que no cualquiera lo hace. Porque, ok, todos los artistas se reinventan cada álbum, ¿estás de acuerdo? De que Taylor es diferente de álbum a álbum. Pero Miley es otra persona de álbum a álbum. Y como que le vale madre y no le importa y ella hace lo que quiere y me encanta. Además de que su voz queda perfecto para el rock. Y su personalidad, o sea... Sí, en lo personal creo que Plastic Hearts también está en mi top de este año. Eh, siento que Miley llevaba años perdida, sinceramente. La vimos no revolucionar, pero sí revelarse al pop en el 2013 con Bangers, cuando fue la sensación. 
Y creo que de ahí tomó un camino que no debió tomar personalmente, lo digo. En entrevistas, en todo lo que ha dado. Sacó, creo que en el 2015, el, de, el álbum de Miley Cyrus and Her Dead Pets. Que... Este, que creo que es un episodio en su vida que se tendría que borrar, pero bueno. Y de ahí, de toda esta, pues no puedo decir mala o buena imagen, pero de toda la imagen que daba, se vuelve a transformar y se transforma en la niña buena otra vez con Younger Now y, y pues pasó desapercibida, sinceramente. Pero tenemos, sí, te, pero tenemos que ser sinceros de que Miley en el pop no tenía mucho futuro. Porque también recordemos que hace un año, en el 2019, sacó, creo que un, un, un extended play de, de cuando sacó la de Mother's Daughter. Y de hecho sacó una colaboración con RuPaul. Ah, no te acordabas, ¿verdad? Ah, ok. Eso es lo que... Ok. Ok, por eso estoy hablando que Miley realmente en el pop ya no tiene mucho futuro. O sea, nadie la estaba volteando a ver. Estaba pasando desapercibida cuando realmente Miley tiene un, un potencial muy, muy grande. Y creo que con Plastic Hearts, yo lo dije cuando salió el álbum, wey, Miley se volvió a encontrar. O sea, volvió a encontrar ese balance entre ser grotesco y ser rebelde, pero ser rebel relevante. Y a ver, los principios de Miley también van al, un poco al rock pop, lo que lanzaba con Breakout. Bueno, con Can Be Time ya se fue un poco más dance pop, pero con su primer álbum, que fue creo que Breakout o Meet Miley Cyrus, era como un poco más, más rock, esa voz como más raspada. Y bueno, creo que este año sí se la rifó. Hearts, o sea, no, de verdad que yo esperaba con ansias, o sea, de los pocos álbumes que sí esperé con ansias, de que estaba, ya, ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir, porque no, 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 y no me decepcionó. Y la canción, el video con Dua Lipa, o sea, Prisoner para mí es de las mejores canciones del 2020, o sea, es un temón. Pero, ¿sabes? O sea, con Bangers, Bangers era pop. Y le salió increíble. Y sí, estaba más loca yo creo que ahorita. O sea, de que estaba viendo con Paulina eh, su, su, los VMAs, creo que fue. Cuando salió con, con este... Sí, con su con su dress así, todo de, de casi nude. Y, y estaba loca. Genuinamente estaba loca. Y tenía 21 años. O sea, es muy fuerte. Y de repente... Yo creo que pensó... Como allá, de aquí para, para arriba, ¿sabes? O sea, ya tengo un, un álbum excelente. Sacó Wrecking Ball, que fue como, wow, o se está desnuda en, en una. En una a los 21. Y se cortó el pelo y se reinventó y fue como, wow, está cool. Y luego se volvió a reinventar para Younger Now, que fue el, de, el álbum de Malibu y todo eso. Y, y ya no le funcionó. O sea, pero sí, ya otra vez era como la niña buena, rubiecita. Luego fue como otra vez Hannah Montana. En Modern Daughter era Hannah Montana. Sí. Era su flequito y todo eso que me confundió. Quería hacer... Bueno, la verdad es que me duele mucho esta posición porque... <risa> porque para mí, Alexis, siendo fan de toda la vida, siendo un devoto seguidor desde la cuna y no darle el primer lugar, me duele muchísimo, pero pues sí tengo que admitir que Dolly Palanza el mejor álbum. Pues el segundo se lo doy a cromática de Lady Gaga. ¡Eres un hipócrita! O sea, tiene su funda ahí de Lady Gaga, pero pues le dio, le dio el, la corona a Dua, a Dua Lipa. Fíjate que a mí me gustó. O sea, igual siento que tiene mucho que salió cromática. O sea, salió al principio de año, ¿no? ¿No? Uy, imagínate. O sea, salieron tantas cosas después que siento que ya se quedó así como que... Ah, bueno, sí, Lady Gaga sacó un álbum, qué bueno. Pero siento que ya a nadie le importa esto, estas alturas de la ciudad. Bueno, te voy a decir por qué. A ver, el, el, la problemática fue, obviamente... La problemática con cromática. Con croma, la problemática con cromática realmente fue la, 
bendita pandemia. Esa es la verdad. Ok, sí. Dualipa y Gaga literal lanzaron música en plena pandemia. ¿Cuándo fue realmente? Fue el 22 de marzo o el 15 de marzo que se anunció como, como oficialmente pues pandemia, ¿no? Ya con la OMS lanza y, y enciérrate y en casa, ¿no? En esa semana, punto que fue de un entre el lunes y un viernes que lanzaron eso. Gaga punto que un lunes lanzó que el álbum se llamaría Cromática y sería lanzado el 10 de abril del 2020. Y como los tres días o cuatro días la OMS lanza este comunicado, se cierran esto. O sea, realmente Gaga tenía muchos grandes planes para esta era. Uno de ellos era aparecer como sorpresa en Coachella con Blackpink y Ariana Grande. O sea, tú te imaginas eso en tu cabeza y es como... Pff, o sea, una revolución. O sea, güey, Lady Gaga con Blackpink que es un grupo femenino de, del, del oriente. Y dices tú, o sea, como con una artista pop. Y otra con Ariana Grande que es ahorita, pues por no decir la, pues, la pop girl más popular del momento, ¿no? Y como que esos planes siento que a ella personalmente le afectaron y como que dijo, a ver, a ver, tengo que organizar, tengo que hacer esto. No se supo nada de ella otra vez en, pues en, como en semanas y dice, ¿saben qué? Hay que cuidarse, hay que hacer esto, hay que ser responsables, voy a posponer el álbum para este año, o sea, pero... Conociendo a Lady Gaga pudo, haber pudo haberlo sacado el 31 de diciembre del 2020. Y es cuando, como al mes, eh, hace el anuncio oficial de que la era continúa. Yeah. Mm, sí, bueno, o sea, creo que sí tienes un punto, o sea, de que sí lo sacó como en un mal momento, pero igual... No sé, igual siento que el álbum como que no se presta a la pandemia, ¿sabes? O sea, no es como, por ejemplo... Bueno, obviamente Folklore estuvo hecho en pandemia, güey. Pero, o sea, como que no es un álbum que te van a escuchar en pandemia. Y es un álbum como que hecho para el show, ¿sabes? Y no va a haber show, entonces es como que, que me voy a quedar así... Mientras me baño, ok, sí, jajaja. Ja, ja. Pero, ¿sabes? Como que siento... Tipo Joan, ¿se llama Joan? Joan, siento que todavía hubiera sido como más güey... Sí, en pandemia, porque Million Reasons y porque quiero llorar en mi cuarto escuchando Million Reasons, pero siento que Cromática sí no, 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 no era el Sí, realmente Cromática estaba visto para hacer un álbum, para bailar, para celebrar la vida, para estar con tus amigos y cantar y bailar y divertirte y hacer todo lo que hacen, ¿no? Y entonces sí creo que eso le afectó a ella como, como visionaria, como, como artista. Y creo que, pues esto personalmente siento que no lo vio como, como una estrategia y se hundió. Cuando muchos artistas, como Dua Lipa, que también le afectó que el álbum fuera lanzado entre marzo y abril. Y, y pues también creo que le afectó porque como que se pausó un rato, pero como que de ahí volvió. Con Levitating, hizo remix con Madonna. que pues Entonces siento que como que eso a, a Gaga, eh, pues sí le afectó bastante. ¿Sabes? Como reestructurar todos los planes que tenía. De hecho, también esa semana había lanzado que iba de gira. Imagínate. Sí. Y de ahí, pues, o sea, ¿cómo vas de gira en plena pandemia? O sea, en, en plena pandemia. Sí. Entonces, como que ahorita no hay nada seguro. Ni siquiera sabemos si va a, a continuar la era. Si va a haber la gira que ya había, ya había eh, anunciado. Lanza el, el sencillo con Ariana Grande que es el segundo, y pues yo creo que pudo haber aprovechado eso, pudo haber hecho esa canción un hit, 
Pues sí fue hit mundial, pero yo hablo más de un hit inolvidable. Algo que hubiera quedado timeless. Y pudo haber sido, pero siento que no le echaron las ganas. O sea, yo me acuerdo de escuchar el álbum y decir como, güey, esto está chingón. Y de repente es como, se me olvidó. O sea, se me olvidó que existía por la pandemia, por lo que tú quieras, porque sacaron otras cosas y ya como que se quedó un poquillo, o sea, para atrás. Sí, más que nada que Gaga venía de una, un éxito arrasador como Star is Born. ¿Qué pasa con Star is Born? Pues tiene como más público en general, no solo sus fans, que la venimos siguiendo desde que, pues desde que inició. Porque creo que Gaga sí se de deterioró con el público en general después de Born This Way. O sea, ya la gente cuando sacó Art Pop ya la dejó de escuchar, dejó de, como que empezó a ser más pequeño el círculo que la escuchamos. Y después con A Star is Born siento que sí fue literal su renacimiento con el mundo en general, con más gente, con Shallow. O sea, Shallow sí fue un hit mundial, sí es un hit timeless, como tú dices, sí, eso sí es un hit timeless, porque hasta ahorita creo que sigue estando en las listas y pues cromática ya no está. Entonces, creo que sí no pudo aprovechar, no sé qué pasó por su cabeza, no sé qué está planeando ahorita, capaz está planeando otra cosa, pero... Creo que pudo haber hecho más por este disco. Sí. En cuanto a promoción y en cuanto a, a, a sacarlo adelante. Y, o sea, Lady Gaga es, puede sacar un álbum de que ahorita y ya, o sea, sin problema, ¿sabes? Es un artista como Beyoncé, como Taylor, que pueden sacar un disco donde sea. Entonces, yo, no sé, igual creo que Chance a lo mejor está trabajando en un álbum y de repente va a decir como, hola, aquí está mi álbum, o sea. Sí, ahorita me acordé que también cuando lo pospuso, yo te había dicho que había sido el 10 de abril que or originalmente iba a salir, de ahí lo pospuso, pero sin fecha, y de ahí dice que va a ser el 29 de mayo. O sea, como que todos los fans cuando dijo que los, lo iba a posponer, pero que en el 2020 dijimos, no, pues conociendo a Gaga lo va a sacar el 31 de diciembre. Y de ahí dice como de, no, se los voy a dar el 29 de mayo. Cuando aparentemente todas las cosas iban mejorando con la pandemia, ¿qué pasa en la, la semana del 29 de año? ¿Tú sabes? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la semana del 29 de mayo? Fue que fue el movimiento de Black Lives Matter. Oh con el asesinato de George Floyd. Y pues imagínate, tú como artista dices, bueno, lo pospongo. Porque ya están, dice que mejor las cosas. Porque ya está mejorando. Y justo en la semana que lo lanzo, pues apagan la Casa Blanca. Hay rebrotes, hay manifestaciones, bombas. Todo el mundo loco, como los estadounidenses lo saben hacer. Sin embargo, siento que eso no afectó tanto al, al marketing del álbum. Sí fue número uno, sí tuvo buenas ventas. De hecho, es su mejor venta desde Born This Way. No, nada más quiero agregar que, que la verdad es que pues pude haberle dado el número uno en cuanto a mis álbumes favoritos, pero esa parte no está bien vista. Pero la otra parte que es la composición, la lírica, la vocal, creo que es un álbum muy completo. Está dividido en tres partes. Y cada parte tiene una, pues una sinfonía como, pues no sé cómo decirlo, tampoco soy experta en música, solo soy un fan más de la música, pero como tipo banda sonora, y está dividido en tres actos, es que es el acto número uno, cromática uno, y tiene como varias canciones, cromática dos, con varias canciones, y de hecho la transición entre cromática dos y 911, o sea, está de, de darle un Oscar, y de ahí tiene la tres. Tiene buenas colaboraciones. O sea, nada más con decir con la de Ariana Grande... Que era como una colaboración que yo... Para mí era imposible y fue sucedió. 
Tiene una con Elton John Que cuando dije yo, ok, Elton John en el álbum de Gaga Pues que voy a escuchar, una balada, típica balada Cuando, cuando sacó su álbum con Tony Bennett O algo más a Star is Born Baladas, ta ta ta, pop, así, prop tradicional Y yo me acuerdo la vez que estaba Escuchándolo, o sea, yo estaba como en mi peor Momento en, durante la pandemia Y literal me salvó, o sea, yo, yo Yo lloré, o sea, lloré Ya no sé si fue por los por mis problemas personales, por mis traumas, por esperarlo tanto, porque fuera gaga, yo creo que todo se me juntó y fue como, como que en ese momento me fui y me transporté a Cromática, porque según gaga a principio de la era, Cromática era como un planeta donde, o sea, esto, toda la estética del álbum prometía mucho, prometía bastante, prometía éxito, prometía no tanto éxito comercial, sino éxito en el fandom, a los Little Monsters, y lo abandonó, entonces esa es mi decepción con el álbum, por eso no le doy un primer lugar. Te espero te, te, te perdone, le diga algún día. No, <risa> y el fandom, oja, por, lo que, por lo que acabas de hacer, pero bueno, está bien. Bueno, mi número dos es Folklore, obviamente, porque, porque igual fue un disco, o sea, fue un disco hecho en pandemia, sacado en pandemia, y es una obra de arte. <risa> o sea, Alex está, está haciendo como rolling his eyes, porque discrepamos en esto, como discrepamos en muchas cosas, pero está bien igual no estar de acuerdo porque se pone interesante el asunto. Pero a mí, o sea, desde que lo escuché, o sea, es la primera canción que es The One y que es como eh, I'm doing good, I'm on some new shit, I'm saying yes instead of no. Fue como, wey, este es mi álbum. Y creo que el hecho de que fue hecho en pandemia, el hecho de que fue sacado de la nada, o sea, que nadie se lo esperaba y de repente, pum, todo mi álbum. Me encantó porque Taylor no había hecho eso, aunque pudo haber hecho eso. Yo creo que desde el álbum, hace dos álbums, pudo haber hecho eso de que ahora oh, aquí está mi álbum, pero nunca ha hecho eso. Siempre ha sido como single y single y espérenlo y dos y lo que sea. Entonces realmente me encantó eso. Me encantó que fuera sorpresa, me encantaron las canciones. Está muy bien hecho, está muy bien escrito. <risa> Alice está durmiendo nada más de recordarlo. <risa> pero a mí me encantó porque sabes que soy de letra. O sea, yo soy de que primero leo la letra, si me interesa, escucho la canción. Entonces, para mí, todas las canciones es como están muy bien escritas. Y el hecho de que sean historias, y el hecho de que no sean como sobre su vida, y el hecho de que su novio escribió dos canciones, o tres, no sé cuántas, está, o sea, sí salvaste el 2020 con, con esto que te echaste. O sea, realmente me gustó, porque yo soy persona de letra, y me encantaban las letras. Bueno, la verdad es que sí... Pues tú sabes que yo soy fan de Taylor. Creo que en un rango de uno a mil artistas que hay en el mundo ahorita la pondría en el número tres. Pero pues he seguido la, la, la carrera de Taylor, pues no desde el principio como a Gaga, pero sí desde, desde Red. Yo creo que ya empecé a escuchar todos sus álbumes y dije yo, güey, soy fan. Pues venía la verdad de, una, de un éxito arrasador en el pop, que ya la ponía... Pues prácticamente como competencia de todas ellas, de todas las, las que ya sabemos que hay. Y más con Reputation. Que a ver, con Lover no estoy diciendo que no lo, que lo deteste. No, no lo detesto. A mí me gusta Lover, pero simplemente pues no iba a superar su Reputation, sinceramente. Entonces fue como, ok, ya volvió la Taylor linda, la Taylor bonita, la Taylor eh, amable, la Taylor amorosa. Pero pues está bien también eso. Es, o sea, algo que le admiro a Taylor es... Que no tiene miedo a contar quién es, o sea, su vida, ¿sabes que Estoy enamorada, quiero sacar un disco que hable de amor, ok, está bien pues, y me gustó, claro que como tú dices, o sea, hace esta nueva técnica que tiene ya varios años haciéndose, 
popular en, en la industria que lo sacó, la verdad, sí tengo que, la odiaré y todo, pero tengo que darle el, pues, el reconocimiento a Beyoncé. Ella fue la primera que dijo... No, a ver, espérate, a ver, espérate, ya nos estamos saliendo de artista. No la odio, pero, 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 pero... No, 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 a ver, a ver, a ver, gente, a ver, gente que me escuchan. Yo no odio a Beyoncé, Beyoncé tiene una canción con Gaga y, y la admiro bastante como persona, como cantautora, como vocalista, como bailarina, es excelente. Simplemente digo que eh, me van a perdonar, pero sí está sobrevalorada. Te van a bloquear en Instagram, medio medio. <risa> no, a ver, a ver, no, no, a ver, bueno, no, no la odio, pero, pero sí tengo que reconocerle que... Tengo, tiene mucho hype, en mi opinión. A ver, espérate, pero no no, no me quiero sa sacar de, de contexto, pero no me quiero parecer Kenny West eh, quitándole el, el, el micrófono a Taylor ahorita a definir a Beyoncé. Pero también tengo que admitir que estoy enojado porque la nominaron a nueve categorías de los Grammys este año y no tuvo el hype que, te me que, que tenía. ¿Beyoncé? Ah, sí. Ah, ¿verdad? ¿Tú escuchaste una canción de Beyoncé este año? Ah, pues tiene, tiene nueve nominaciones o ocho nominaciones a los Grammys 2021. Entonces, o sea, tampoco es como que va a venir y le va a decir, oye, no, pues no. Pero sí, mi enojo con Beyoncé es con, con el público en general. Con, ni siquiera con sus fans, con el público en general. Ah, como la tienen catalogada. Ya no voy a hablar mal del tema, estoy hablando de Taylor. Eh, se cierra Beyoncé, pero es que hablar con Taylor es... Hablar de Taylor es como... Siempre tienes que mencionar a alguien, sí, o sea... Pero bueno, ¿en qué estaba? En que sí le aplaudo a Beyoncé que hizo eso de lanzar el álbum sin fecha de estreno, así como sorpresa, y pues sí me agarró en curva lo de Taylor, o sea... O sea, yo no esperé que Taylor lanzara un álbum este año, ¿por qué? Porque pues ya tenía Lover, entonces como que dices, pues con Lover, pues ya... O sea, Taylor normalmente lanzaba álbumes cada dos años hasta que lo rompió con Reputation, que tardó tres... Entonces dije yo, pues X. Bueno, la verdad sí me agarró curva. Entonces, como venía del pop tan genérico y tan comercial, por así decirlo, pues como que Cardigan sí fue como, güey, como, como cuando tomas medicina y no te gusta y te lo pasas y te lo tragas. Es como... <coughs> Pero sabes que es bueno. Pero bueno, me va a ayudar. Pero sí fue como, a ver, espérate. Pero bueno, como primer single, ¿no? Luego, luego no reflejan lo que hay en el álbum. Y pues al día siguiente me das todo el álbum, dije tú, a ver, espérate. Entonces como que me puse mis audífonos, lo escuché y, y me dormí. Porque yo no soy la típica persona que lee las canciones, que literal una canción puede decirme Fuck Me Till The Daylight y si está padre la, la rítmica, pues, pues la voy a escuchar hasta el cansancio. Eso es personalmente. Y, pero creo que Taylor, pues le digo, o sea, yo me declaro fan de Taylor desde Red. Y pues he visto el documental, he visto también Miss Americana, todo lo que ha vivido como artista. Y acabo de ver el Long Pond eh, Sessions in the Love, de Folklore. Y la verdad está muy bueno. O sea, el Taylor como persona, como artista, se supera a sí misma cada, cada disco. Y el decir, ¿sabes qué? Ah, me va a perdonar Lady Gaga, pero Lady Gaga vio la pandemia como una desventaja. Y dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada del álbum, me, me cagaron mis planes... Ahí se ven. Y que dijo Taylor, ¿sabes qué? Me encierro. Porque Taylor tenía el, el Lover Fest eh, este año, el, ajá, el 2020. Y no es como que se echó a llorar y dijo, ay, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer nada. No. Taylor agarró y dijo, ¿sabes qué? Me voy a poner a escribir, voy a hacer esto, ta, ta, ta. Creo que son tres comp dos compositores y ella. Órale, a hacer álbum, a hacer lo que... 
sin... Como, a ver, el, en el... Acabo de ver el Reputation Stadium Tour y ella en el, en el, en el concierto que para mí es su, mejor, es su mejor gira, su mejor momento para mí siendo fan del pop. Y ella dice, a ver, a ver este, chicos, yo estoy aquí y los amo, a, le dice a los Swifties, y me encanta que ustedes me busquen por mis letras y yo por eso quiero ser reconocida. Eso estando en la cima del éxito en el pop. Uh -huh. y, que, y que dice, no importa cómo yo cambie de estilo o cómo, cómo vaya yo cambiando como persona, ustedes siempre van a estar a mí por mis, por mis letras. Uh -huh. A ver, yo no estoy diciendo que yo estoy por sus letras. Sí, sí tiene muy bonitas letras, pero... Pero yo esperaba otra cosa, yo no, no me adapto tan rápido a un cambio tan brusco como ella, pero sí se lo admiro, se lo admiro que, que pueda cambiar y pueda reinventarse tan, tan brusco, porque pudo haber quedado un poco de lover ahí, como yendo la transición, como cuando lo hizo con, pues, con su primer álbum, Taylor Swift, que era Full Country, y poco a poco a poco se fue, luego poco a poco se fue adentrando al pop, y realmente la transición entre Red y 1989 en el pop no hay mucha. Sinceramente. Porque ya tenía I Knew You Were Trouble en Red. No tiene nada de country, ¿eh? O sea, era dance totalmente. Entonces como que te lo venía así. Pero luego te lo voltea y te pone como, a ver, espérate, te voy a poner algo alternativo. Como que no fue lo que esperé, pero se lo aplaudo. Estoy de acuerdo, qué bueno, qué bueno que lo aplaudas porque a mí sí, sí me, me gustó mucho, o sea, me encantó ver a Taylor como escribiendo otra vez, pero o sea, no ya no tanto como, ah, de porque mucha gente le criticaba de que si solo hablas de tus exnovios y no sé qué, y es como para empezar, ok, pues de qué más vas a hablar, o sea, si, si, si eres una escritora de amor, güey, y tienes exnovios, vas a hablar de tus exnovios, güey, ¿estás de acuerdo? Pero... Me gusta que es como, ja, ¿y ahora qué le van a echar la culpa al éxito de Taylor? O sea, ¿qué le van a atribuir al éxito de Taylor? Porque muchas veces eras que, es que solo tiene éxitos porque esa canción es sobre John Mayer, entonces la gente quiere saber, ¿sabes? Y ahora es como, ahorita no es de nadie, o sea, son canciones inventadas totalmente por ella y tuvo un éxito en cabrón, porque ella es muy buena escritora y creo que ahí se nota y por eso me gustó mucho además de que porque te digo me gustó el elemento sorpresa de que y que también pasó con Nevermore o sea fue lo mismo que es mi tercer álbum favorito del 2020 porque ya aprovechando para decirlo me encantó me encantó igual que fuera como otra vez y me encantó que fue en julio fue en julio cuando sacó creo Folklore y ahorita fue que fue siempre como que a mitad y a final de año entonces creo que Creo que fue, fue, fue muy listo. Fue como ya cuando ya está superando a Folklore, me pone a Evermore, güey. Es como, me gusta todavía, creo que me gusta un poco, no sé, no sé si me gusta más, pero es que Folklore me mamá, pero también Evermore. Pero yo creo que porque puse a Folklore al principio es porque, o sea, como líricamente, sí me gusta mucho más Folklore. O sea, siento que la letra, hablando de letra, porque yo solo hablo de letra. Pues es que realmente Taylor ya casi casi es una poeta. ¿no? Sí, o sea, me, me gustó mucho más. Es poesía, o sea, yo lo leo, lo, lo imprimo, lo traduzco. O lo leo en inglés también y es poesía. Sí, exacto. Y por eso me gustó mucho Folklore, por, por la letra. Pero sí, o sea, por ejemplo, los ritmos, sí estaba mucho mejor en Evermore. O sea, está Gold Rush, que es como que. ¿Quieres long pararte? Story el long story short. Sí, no sí, entonces es como un vibe ya diferente, es como un poquito más, como para mí, como más hopeful, como que folklore está muy bonito, pero sí es como que hay, o sea, siéntate y escúchalo y deprímete un poquito. No hay, no hay ninguna canción que detone el álbum que digas tú, ay, se sale, 
Y Evermost es como, párate, siéntate, o sea, acuéstate, llora, grita, baila, o sea, sí, sí tiene un poco más de dinamismo. Por eso lo escogí como el tercero. Sí, pues la verdad es que igual Evermore me agarró en curva a mí, otra vez. Estaba yo de, dormido, abro Twitter y veo... La verdad vi que puse una foto de espaldas a color. No, no me molesté en ver qué era. Y leí como, stream Taylor Swift, ninth álbum. Y dije, a ver, espérate, no. Es el 8, o se está confundiendo esta vieja. ¿Cómo? ¿Cómo que Taylor lanza un álbum ahorita, otra vez, en plena... O sea, no ha pasado ni seis meses, que ya le había hecho Ariana Grande, ¿eh? Ariana Grande tardó cinco meses con 22 días para lanzar Sweetener y Thank You Next. Pues sí me sorprendió, pero tampoco no tanto. Pero pues sí me sorprendió porque no pensé que fuera a hacer eso. Y más cuando yo había dicho en mí, había dicho como de, ay, espero que no se tarde tanto con este álbum y saque algo que realmente a mí me guste. Entonces, como, como ya dijo que Evermore era la hermana de Folklore, pues ya sabía lo que iba a escuchar. No fue como que me agarró otra vez en curva, como Folklore, que fue como, güey, me volteaste todo desde el over, a ver, me duele la cabeza, aguántame. Entonces, como que ya sabía lo que iba a escuchar. Y bueno, lanzó Willow y sí, me gustó mil veces más que Cardigan. Y, y creo que sí tiene... Hay más variedad en cuanto a sonidos, en cuanto a instrumentales. Pues, como dices tú, en letras tal vez sí sea mejor eh, folklore. Pero Evermore creo que es muy bonito. La verdad, a mí me gustó mucho más que Lover. Wow. Sí, lo tengo que admitir. Sí. Pero sí estábamos diciendo igual el otro día de que si tuviéramos que escoger nuestro álbum como menos favorito de Taylor, sería Lover. O sea, sin contar como Taylor Swift, el, como el primer álbum. El primer álbum... Que a mí la verdad sí me gustó, o sea, porque pues, letra. Pero sí sería yo creo que Lover, solo porque los singles de Lover no me gustaron. O sea, a mí no me gustó. You Need to Calm Down, need to calm down no me gustó. Eh, la canción, te digo, la 5, que siempre es como la más sad y la que más me hace sentir cosas siempre, es The Arker. O sea... Es bonita, pero olvidable. Ajá, creo que ni la descargué así en mi teléfono, o sea, ni la tengo. Eh, entonces sí fue como, o sea, de todo lo que hay es como que... Sí, creo que ahí Taylor, pues no estoy diciendo que lo haya hecho mal, ¿no? Pero sí pasó de una era como muy oscura, muy soy la perra aquí, yo mando, a sinceramente un sonido muy Katy Perry, que Katy Perry ahorita sinceramente no tiene el éxito que merece, ¿por qué? Porque se acostumbra a hacer música de niños, o sea, literal Taylor tuvo que borrar la parte de Hey Kids, Spelling is Fun. Porque todo el mundo se burló de ella, o sea, no... Entonces dices como que, güey, o sea... De pasar de letras de Reputation, de hablar de, de su reputación... <risa> de, de que la, la tachan, de que de que no es la santa que ella creen... A pasar a canciones como... Mi, 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 one, two, three, colors... O sea, espérate... Spelling is fun, o sea... Fue como, a ver, espérate, o sea... You need to calm down... A mí no me gustó... No, o sea, siento que, no, fue un force total, fue como está padre el video porque salen así como las drags, güey, pero ya, y está, sale Katy Perry en el video, vestida de, vestida de, fue como, oja, sí, la que ahí sí, como que sí sabe cómo salir, por ejemplo, The Man, el video y la canción están padres, me gustaron mucho, me gustó que fuera hombre y todo este pedo. Pero no es su mejor álbum, o sea, y es creo que mi menos favorito de todo lo que ha sacado. ¿Cuál es su tercer álbum del 2020? 
Bueno, el ya mencionado, por ahora desde mi punto de vista, Plastic Hearts. ¿Cómo no lo voy a poner? A ver, como te estoy diciendo, te dije anteriormente, o sea, siento que Miley llevaba años perdida, así es como yo la veía, porque yo, Miley era de mis favoritas, o sea, Miley, cuando sacó Bangers era como, wow, ese es mi modelo a seguir, aunque tuviera 17 años yo, y después se puso muy grotesca, muy... Muy, muy desagradable, la verdad ya, ya un momento donde dices tú, a ver, espérate O sea, sí está bien que sea tu vida Sí está bien que así eres Pero pues también tienes que mantener Un, un régimen, ¿no? Pero pues ella es con conocida por eso, ¿no? Por ser la rebelde, por decir, ¿sabes que Yo voy a hacer esto Y cuando lanza Younger Now La sentí súper hipócrita y la dejé de seguir O sea, no en Twitter ni nada de eso Pero sí, sí fue como Una decepción más Cuando dijo que como que se quiso colgar de su fama anterior. Esa es la realidad. O sea, no sé por qué no mentalmente ella dijo, ¿sabes qué? Voy a seguir siendo el role model que era de ser la rebelde, de ser la esta sin, sin tirarle a lo, a lo grotesco, ¿sabes? Pero no, como que no sé si fue ella o fue alguien en su manager o lo que haya sido que dijo, ¿sabes qué? Vamos a volverte a poner la imagen de Hannah Montana. Cuando todo Banger se dedicó a decir... Odio Hannah Montana, odio ser esto, odio ser la niña buena. Güey, no tardas ni... Tres años y ya eres otra vez la niña buena del pelo largo, la rubia bonita, la, la rubia bien portada. Y encima me das un pop que es olvidable porque como tú dices, sí, está padre, está padre. O sea, no, no digo que haga ma malas canciones, pero simplemente de unos años para acá ya ni siquiera te acuerdas. También con los covers muy buenos que ha sacado de Heart of Glass y Zombie y no sé cuál otro están. Gimme. Pero ahorita, no. No, no le... No. Pero también la verdad es que este álbum Este álbum es muy, muy, muy bueno Pero sí tengo que decir que le di la posición número 3 Porque No todas las canciones son buenas Mira La primera parte del álbum es súper buena Súper padre, súper eh... Ah, sí, son Creo que como 10 o 11 pero para mí toda la primera parte del álbum es súper nostálgica, súper adrenalina, rock puro, ta, ta, ta. Y de ahí como que... Hay, de hecho, hay una canción que es high, que mezcla como entre el rock y el country. Y como que de ahí para abajo se va bajando el álbum, se va bajando, se va bajando y ya. Termina con los covers, entonces es como... Dude, pudiste haber hecho más. Pero en cuanto, por ejemplo, a colaboraciones, tiene la de Dualipa que es un boom. Buenísima, buenísima. Y tiene una con Billy Idol, que no sé si lo conozcas, pero Billy Idol literal es como el rey del rock de los ochentas. Para mí es de mis favoritos. Y como que haberlo contactado, o sea, en esta época, cuando ellos ya no tienen una carrera sólida, realmente nada más son leyendas pasadas. Voy a arriesgarse mucho y, y la verdad es que la canción es, es... Para mí es mi favorita del álbum, la de Nightcrawling. Y también tiene con Joan Jett. No es mi favorita, pero también, o sea, qué padre que pudo haber... Revivido a esas leyendas del rock de los ochentas Y traerlas a esta época Cuando nadie de nuestra realmente las conoce O sea, nada más los que nos gusta esa Pero tú le pones a alguien Billy Idol y dices, güey, ¿quién es ese? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿por qué no es Billy Eilish? Güey, a ver, espérate Billy Eilish, no, a ver No, espérate, a ver, hubo un Billy antes de Billy Creo que sí son muy bueno Espero siga por ese camino Y nos siga dando buena música hacer, y yo igual creo que, o sea Miley siempre decía que ella escuchaba rock, o sea cuando sacó Parent in the USA 
ella decía, yo no escucho Jay-Z, yo no escucho Britney Spears, que, que literal es la canción, like a Jay-Z song was on and a Britney song was on, y es como, yo no escucho eso, yo escucho rock. Como que era lo que debió hacer, o sea, obviamente no lo pudo hacer desde el principio porque es una chica Disney y no va a cantar rock desde Disney, pero siento que sí es algo que lo tenía como adentro desde hace mucho tiempo. Y hizo Banger y se le salió también que dijo, bueno, pop, ¿sabes? Pero qué bueno que se atrevió a hacer como este álbum de rock y ojalá siga ahí. O sea, quiero otro... O sea, yo sé que ya cambia diario de personalidad, pero espero que... <ríe> espero que saque otro álbum de rock. La verdad, creo que, creo que sí. Creo que sí va por ahí. Y me da, mucha, me da mucha tristeza que sea una persona tan discriminada. Bueno, tampoco es discriminada, pero muy... Oh, no lo olvido. Y es muy buena. Es una persona muy buena... Una de mis artistas favoritas, me encanta cómo canta y escribe sus canciones. Es la directora de sus videos. Y a la gente le vale madre. Y estoy hablando nada más, nada menos de Halsey. De Halsey con Maniac, Manic. Manic, Manic. Ese álbum salió a principios de este año. Y me encantó. O sea, y me encantó. Tiene canciones muy buenas. O sea, y desde el álbum pasado, Now or Never, o sea, Strangers, tiene videos muy buenos, canciones muy buenas, y siento que a la gente como que le vale madre. Sacó Closer con... Y ya, o sea, lo olvidaron. Ni la conocían y la olvidaron. O sea, la, no la conocían, la conocieron en Closer y la olvidaron. Y siento que es una artista completa. O sea, canta increíble. O sea, Without Me está padrísima. El video está increíble es preciosa ella, o sea, ¿sabes? O sea, no es grotesca tampoco, es como una artista, bueno, según ella es alternative, para mí es pop, pero ella dice que es alternative, sea lo que sea, se me hace una artista muy completa que escribe sus canciones, que es la directora de sus videos, y la gente como que, ah, ok, Halsey, bueno, ¿qué ha hecho Taylor últimamente? O sea, no le importa. Sí, entonces para mí yo le voy a dar el lugar número 4, porque la verdad... Pero sí puedo decir que por allá de un Alexis de los 2015, pues cuando no tienes a quién escuchar, cuando todo es pop genérico, pop igual, y de hecho el 2015 como año siento que no fue un buen año en la música, porque venían de un 2014, por... no me... a ver, no me quiero alejar mucho del tema, pero un 2014 lleno de Ariana Grande, de Iggy Azalea, o sea, ¿te acuerdas de Iggy Azalea? O sea, o sea era 2014 fue un año... Brutal. Ah, como fue el 2020 también. Pero siento que 2014 fue... Pff, 1989. 2014. Entonces como que yo ya estaba harto de todas esas canciones, la verdad. Me dolía mi cabeza. Y como que literal en iTunes, buscando así como a ver las novedades del momento, pues, pues vi una canción que se llama New Americana y... Pues como que me gusta siempre que tenga el nombre American o cosas así. Entonces dije yo, ay, a ver, la escucho. Ah, estaba padre. Y era como un... Sí la sentí pop porque, a ver... Porque, a ver... Sin embargo, no era un pop del mismo pop de los 2014. Se sentía diferente. Más no era un alternativo 100%. Tenía como un pop alternativo, por así decirlo. Y pues dije, a ver, ¿quién es esta? Ah, ya la piqué. Pues era la peloncita. Luego tenía el pelo verde. Luego tenía el pelo azul. Y, y como que me gustaron también sus videos... Y no me declaro fan de ella, pero la admiro mucho, me gusta mucho. Eh, tiene una canción en su primer álbum que se llama Colors, me encanta esa canción. New Americana. Entonces, es muy buena. Sigue estando en el ojo de todos, no es que esté ignorada por todo. Siento que su problema es, o, o más bien porque no llega a ese, ese nivel de fama, es que es muy camaleónica. Halsey puede estar rapada y al día siguiente puede tener una peluca azul de pelo corto y al día siguiente puede tener una peluca roja preciosa. 
Entonces, siento que eso a la gente, en lugar de, de ¿cómo decirlo? De, de ayudarla, ajá, en lugar de ayudarla, eso la, la, a la gente la confunde, esa es la realidad. A como, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo otra vez, Taylor dice, o sea, ya me puede remeter a cada rato, pero ustedes siempre me van a buscar por mis canciones. O sea, Taylor es letra. Tal vez no tengan el pop algo tan, tan marcado como las otras, pero tú sabes que Taylor Swift vas a reconocerla por, porque es una gran poeta. O sea, una gran compositora. Ariana Grande. Ariana Grande tal vez no ha marcado una tendencia tan revolucionaria, pero ¿qué pasa? Que siempre alguien va a saber con coleta y hasta mi abuela va a decir, esa es Ariana Grande. ¿Por qué? Porque la mujer nunca se quitó la coleta. Entonces, cuando, siento que como artista, cuando vas cambiando tan repentinamente así, no te das un lugar... En la memoria, de la, o sea, no sé por, por, por así decirlo, ¿no? No logras encajar en la memoria de la gente para que te reconozca. A ver, si ya se pone más difícil, porque pues son muchos álbumes, entonces como que los primeros tres es como los primeros tres y ya como el top cinco es como que sí, pero, pero pues también hay otros. Uy. Bueno, el número cuatro se lo voy a dar a The Weeknd con After Hours. No me considero el fan número uno de The Weeknd, tampoco el número cien. Probablemente nada más sea como... Pero así como a Dolipa le doy también el primer lugar por traer esos sonidos. Creo que The Weeknd... No sé si se organizaron, se pusieron de acuerdo. Si era la tendencia así como, como en la moda, ¿no? Que a ver, este año va a, a, a volver de moda el, las, los dos mechones de colores. O los dos mechones rubios, no lo sé. Pero como que se, ellos dos se pusieron de acuerdo. Y dice, vamos a sacar canciones inspiradas en los ochentas. ¿No? Ese, ese pop eh, oscuro como que... Como Stranger Things, digamos, ¿no? Como el, el intro de Stranger Things. Y The Weeknd lo hizo muy bien. Y tiene... Lo único malo con este álbum es que ha sido tanto el éxito con Blinding Lights que todo el álbum ha pasado desapercibido. Porque todo el mundo se dedica a escuchar la única canción que pegó. Pero tiene muy buenas canciones. Vocalmente es muy bueno. Creo que la estética del álbum tiene como una historia entre cada, cada videoclip. Y pues... Sí, se inspiró mucho en el Joker con ese con ese saco rojo que nunca se quita, pero creo que también es parte de, de ubicar como el álbum. Y los guantes negros, los lentes de sol, el afro, porque antes cuando inició tenía como el peinado palmerita. Entonces creo que sí, volviendo a Halsey, creo que los dos tuvieron éxito en el 2015 o salieron en el 2015. Y creo que The Weeknd sí supo aprovechar que la gente lo conociera. ¿Por qué? Porque tiene un peinado palmerita, ok. Cambia, pero cambia radicalmente pero para que lo vean. Tú lo ves y trae un saco que no es rojo. Y dices, a ver, espérate, ¿dónde quedó el saco rojo? O sea, ya sabes que va a ser de Weekend el que va a estar con lentes, saco rojo y, y guantes negros. O sea, supo marcar como su elemento clave en... Realmente, y sí, sí tengo que admitir que estoy enojado con los Grammys. Porque no le dieron ninguna nominación. O sea, ninguna. O sea, como dices tú, güey, un álbum tan bueno y no tuvo, o sea, un éxito arrasador, porque tu, hay éxitos que no son tan buenos y tuvieron nominaciones al Grammy como Justin Bieber, que yo soy fan de Justin, la verdad, sí me considero fan, pero yo a mí no es la mejor canción del mundo. O sea, hay mejores como esta que fue, que fue ignorada totalmente. Entonces, pues, no sé qué pasa ahí, si haya mafia adentro, porque pues, a mí se me hace raro que, a mí se me hace raro que Beyoncé tenga ocho nominaciones y que nadie haya sabido de ella este año y tenga ocho nominaciones, se me hace muy raro, pero bueno, yo no sé quién para juzgar. Pero... Pero pues sí, de hecho acabo de salir, te digo que acabo de sacar el videoclip de Save Your Tears. 
está pues la canción es muy buena, el video siento que no está tan bueno porque es como que sale como calamardo guapo así todo operado y todo, pero es la estética del álbum, ¿sabes? Como que va contando una historia a través de los videoclips y eso está padre, o sea, cada uno tiene una continuación y no se ha cambiado de outfit en todo el... A mí me, me acuerdo que escuché el disco cuando salió y fue como, me gustó Blinding Lights... Me gustó otra, que no me acuerdo cómo se llama. Me gustó. Y de ahí fue como, ah, está padre. Pero no sé, se me hizo como, como repetitivo. Como que, ah, está padre el sonido, pero no sé. Ya sabes que yo soy de letra. En, y de Weekend es muy de sonido. Entonces, sí, como, ajá, está bien. Pero creo que el álbum pasado de Weekend, no sé si fue dos álbumes atrás, el que era Rosa, creo que es Starboy, ¿no? ¿2016? 2016. Es álbum. Y hasta la fecha, que sí, que hizo la canción con Daft Punk. Hasta la fecha me sé cada letra de ese disco porque me encantó ese disco. O sea, fue como dije yo, o sea, va a ser, o sea, de mis artistas favoritos. Y después ya sacó esto que no me encantó a mí en lo personal. Está muy bueno, pero no fue, o sea, no me encantó en lo personal. Y me acuerdo que ese año Bruno Mars sacó su disco de nueve canciones, el de 24. Y, y obviamente me encantó el de Brunito Mars. Y, y arrasó con todos los Grammys Brunito Mars. Y... Y bueno, sí, me encantó ese álbum, pero me acuerdo que esos dos álbumes eran lo que yo escuchaba en 2006, o sea, me iba entre The Weeknd y Bruno Mars, The Weeknd y Bruno Mars, The Weeknd y Bruno Mars, y después como que me quedé esperando algo parecido a ese álbum de The Weeknd y pues tiene que evolucionar y tiene que hacer cosas distintas, pero a mí en lo personal no me encantó el nuevo álbum, me gustó, pero no, no me habló a mí en lo personal. Y bueno, mi quinto álbum es el de Dua Lipa, entonces... Mi punto, o sea, me gustó. ¿Por qué? Porque el primero es Plastic Hearts. Ok, la verdad, porque yo soy muy de contrastar el álbum anterior con el nuevo álbum. Y a mí el álbum, el primer álbum de Dua Lipa, de New Rules, este, me encantó. Y fue como, esta mujer vino como a, a redefinir el pop. Como que hacerlo cool otra vez, porque ya el pop era como, güey, qué hueva que hagas pop, sí. ¿sabes? O sea, y vino Dua Lipa y fue como, oh, ok, está cool de nuevo. Y digo, ok, bien. Y me encantó ese álbum entero hasta la fecha, me sé casi todas las canciones. Y luego sacó eh, el nuevo y sacó la de, ¿cuál fue la de Don't Start Now? No, físico, fue físico, ¿no? Eh, y fue como, ok, está muy 80s y está bien, pero siento que... Igual, tal vez, como dices tú, ella fue la primera como en traer esta, esta onda de los ochentas otra vez. Quizá no me había dado cuenta y para mí fue como, ah, otra, otra que sacó la onda de los ochentas, ah, está padre. O sea, como que, como que, no sé, en lo personal no me encantó la, la era. O sea, está padre, está increíble, está buena, está en mi top five. Okay, por, okay. por algo está en mi top... Sí, está ahí, está presente, me encanta Dua, me encanta cómo canta y todo. Pero no me, no sé, no me sorprendió tanto. Igual en contraste como con Plastic Hearts, como con Folklore. Como, o sea, no me hizo sentir tanto. Es una música padre, está pegajoso, te quieres bailar, quieres lo que tú quieras. Pero no, no me vibró, ¿sabes? No me hizo sentir como nada. Es como música cool. Ok, bueno, no te voy a decir mucho. Que tal vez el siguiente álbum, mi top 5, no te agrade mucho. Y pues ya hablamos mucho de... De Future Nostalgia, que para mí es el álbum número uno y lo que redefinió el 2020. Y yo espero que Dualipa Dualipa sepa aprovechar su éxito, reinventarse, pero sin embargo, reinventarse, pero seguir en el ojo del público y tener una personalidad propia. Si algo le puedo ver al álbum es 
que no supo aprovechar una, una colaboración con Madonna. A ver, tuvo un remix de Levitating con Madonna y Missy Elliott, que son leyendas del pop y del rap. Y, güey, no cualquiera colabora con Madonna, más que Maluma. Nada más, nada más, nada más. Pero luego saca Levitating, que es para mí de las mejores canciones del año y de las mejores de, del, del 2020. O sea, que el remix con Madonna, o sea, estás hablando de que Madonna es el icono más grande femenino de los ochentas. O sea, tú te imaginas un sonido de los ochentas en el 2020 con la reina de los ochentas, bueno, del pop. Pero pues realmente su pop viene de, de o sea, a ver, estás hablando que tomaste clases con la maestra y, y ahora estás sacando una canción con la maestra y no la sabes aprovechar. Por eso también digo yo, a ver, porque la verdad estuvo muy malo. O sea, ni siquiera se nota la presencia de Madonna. Se escucha como todo un revoltijo de cosas. Y de ahí como que quiere revivir el single y saca con Da Baby, que actualmente ya, ya está en el top 10 o en el no sé en qué top. Pero ya está subiendo un poco más, pero lo sacó desde agosto y... O sea, Madonna. Y, o, sea, para, o sea, no llamas no llamas a la reina del pop para un remix X. O sea, la llamas para, para un éxito solidario. A ver... Después de la colaboración de Lady Gaga con Arena Grande, creo que la que más espero es la de Gaga con Madonna, que nunca va a suceder, yo creo. A estas alturas nunca va a suceder. Pero no la supo aprovechar, pero bueno. Entonces, mi quinto lugar estuvo muy difícil porque fueron muy buenos alumnos, pero ya el último lugar de mi top 5 se lo doy a Positions de Arena Grande. <risa> Como que álbum, que álbum, que álbum, que álbum. Güey, o sea, hasta iba a decir. La verdad que mi álbum 5, güey, era Bad Bunny, güey. Pero dije, no es pop, no puedo ponerlo. Porque no, no, no encontré. Dijo, no es que Ariana Grande. Y mira, te voy a decir que yo amo a Ariana Grande. O sea, desde Dangerous Woman, desde antes, desde su primer disco que no fue la gran sí, cosa. Lo tengo, tengo el, como el CD, amigos, físicamente, lo tengo, está ahí en mi carro, lo tengo, y me encantó, y me encantaba, me encanta Ariana Grande, siempre es lo mucho que me encanta, increíble, me encanta su cola de caballo en la cabeza, o sea, todo me gusta de Ariana, Dangerous Woman, obviamente ha sido, mi, para en mi opinión, hasta el día de hoy su mejor álbum, este, y siento que no ha podido superar eso, y, y espero que lo haga algún día, pero hasta el momento no lo ha podido hacer, y, no sé, yo empecé a ver el video de Positions, que creo que fue lo primero que salió, y me aburrí. Fue como... Lo único que estaba pensando en todo el mundo es que... Ay, qué bonita estaría en la grande, güey. Pero y ya. Qué bonita y canta bonito. Pero no... No me dio nada nuevo. O sea... Y sobre todo viniendo de Thank You Next. Y viniendo de... O sea, como que de lo que hizo. Porque Sweetener tampoco me gustó. Pero... Como que... Como que... No sé. O sea, siento que todas las artistas de las que hemos estado hablando al menos... Cada álbum evolucionan y se van a otro nivel. Y siento que Ariana se queda... Desde, even desde Dangerous Woman. Sweetener. Eh, ¿Cómo se dice next? No sé. Todo para mí todo es igual. O sea, para mí todo lo puedes poner en un mismo álbum y queda... Y, 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 y fits. Y encaja, güey. O sea, siento que no, no me da eso. Eso que me dan todos los demás artistas que he mencionado anteriormente. De que cambian y evolucionan y me dan algo nuevo. Siento que ah, siempre nos da lo mismo. Y en algún momento ya no va a ser bonita, güey. Y, o sea, y, ajá, ¿qué me estás dando? Y su canción sí está padre, 35 más no sé qué. Ajaja. <risa> Para mí le faltó un buen, le faltó mucho. Por eso no la okay. Okay, okay. ok, ok. Ok, me duele mucho esa respuesta. Ok. <risa> me siento personalmente afectado. Pero 
No voy a hablar de lo malo porque pues al final yo lo puse en el quinto y tengo que hablar de las cosas buenas. Y también porque lo puse en el quinto y no en el primero. Y una de las razones es por eso. Mm, siento que este disco no es tanto un disco que vaya a revolucionar el pop, ni la música, ni, ni nada. Evidentemente, <risa> siento que al igual que Taylor Swift, no estoy hablando del nivel artístico, ni del nivel profesional, ni del nivel personal. Ariana supo aprovechar el éxito que tiene ahorita y decir, todo el mundo está sacando un álbum en pandemia, yo voy a sacar el mío. Así no sea el mejor, porque no estoy diciendo que sea el mejor de su carrera, ¿no? Pero no se puede quedar atrás, ¿sabes? Porque después del éxito arrasador que tuvo Thank You Next, que no se llevó ningún Grammy de todas las nominaciones que temía, tenía y lo ganó con Billie Eilish, no voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso. Que la dejaron sentada toda la noche. Eh, tenía que, pues, no, no reinventarse, pero sí... ¿cómo, cómo, ¿Cómo decirte? Cuando ya estás en la boca de todos, tienes que sacar algo. O sea, no te puedes quedar atrás. Así no sea lo revolucionario. Y... ¿Por qué? Tipo, Taylor Swift se desapareció su, su debido tiempo... Mientras, porque Taylor Swift nunca ha estado como fuera del spotlight, güey. Desde, desde que inició. Desde que inició siempre ha sido Taylor. Y durante Reputation, o sea, se esperó que hay un año más para sacarlo. Sino que también desapareció. O sea, ella no subió, o sea, eliminó sus publicaciones en Instagram. No, no tuiteaba, no hacía nada. O sea, ella desapareció. Dijo, ok, bye. Voy a hacer, supongo que estuvo trabajando en Reputation. Y se fue. O sea, y se... Y se, esperó, y se esperó un año más para sacar su disco, que yo digo, es lo que igual puede ser esta vieja esperarse un ratito. O sea, saca sus álbumes que a cada rato, cada año, no sé, menos. Y obviamente, chas, ok, entiendo que no te dé tiempo de evolucionar en ese tiempo, porque ok, está bien, es una persona normal y tardas años en cambiar y está bien, pero date el tiempo, o sea, date el tiempo, amiga, porque me estás aburriendo. Ok, eso, eso es en parte. Pero sí vamos a hablar de los puntos pros y contras de lo que tienen actualmente las artistas pop. Taylor, Taylor es muy buena, Taylor se reinventa. Taylor, pues es una poeta andante, literal. Pero puede hacer un whistle, no puede hacerlo. No puede llegar a esas notas tan altas que Ariana puede. Y no que... Puede Exactamente, ni tampoco Gaga. Siendo ahorita la... Pues... No la más exitosa, pero sí la que más ha marcado el pop desde una década atrás a ahora. Y creo que Ariana, pues, ¿sabes que Se puede levantar y puede gritar y sacarlo y, pues, vende, ¿sabes? Entonces, sí siento que no, no es un álbum revolucionario, no es un álbum excelente. O sea, no. Pero yo creo que sí te cuesta digerirlo al principio y después como que lo terminas amando. Así lo dije yo. Sinceramente, yo pongo este álbum en el número quinto por su capacidad vocal. Que es, una, es algo que ninguno de los anteriores que yo he dicho tiene. Mm, I don't know. O sea, no Pero pues Ariana no está en el uno, está en el quinto. Yo solo digo que, que tal vez... Solo digo que tal vez... Líricamente sea un álbum muy cochino. Muy por, provocador. 
muy vulgar. Oye, eh, eso podría ser reggaetón. Por la letra. 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 Pero no en la melodía. Porque puedes estar diciendo... Eh, puedes quedarte despierto toda la noche y cogerme hasta el amanecer. Exacto. Hagamos el 69. Exacto. Lo ha dicho. Pero se expresa. Pero si tú lo cantas y alguien no sabe inglés, pues dices, güey, qué bonito canta, qué molida tan preciosa. ¿Qué estará diciendo esa persona? ¿Estará diciendo, ámame y quiéreme? Pues sí, tal vez, pero no. ¿Qué es lo que hizo en el Entonces, creo que este disco sí es una estrategia comercial para ella, para seguir vigente en todo lo que ha hecho este año. O sea, realmente, Position fue al final, fue, fue realizado en octubre, no me acuerdo qué día. Fue a finales de octubre, ya que, o sea, pero ha tenido un número uno con Justin Bieber, uno con Gaga, eh, ha tenido el éxito de los Grammys, que al final no ganó, pero tuvo mucha relevancia. Pues ha seguido con el Thank You Next. Y pues sí siento que no se podía superar. No había manera. No había manera. Entonces creo que eso sí es una buena estrategia en su carrera. ¿Para qué? Para que mañana, capaz si amanezcamos y veamos Twitter y que diga. My new album is out. Y sea un pop revolucionario que digas, güey, wow, es, es Ariana Grande. Pero sí siento que Ariana está en el punto donde es reinventarse o morir. Pero también tiene una ventaja muy grande. Dime quién canta como ella. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Mira, ella es un gran ejemplo de una buena voz. Canta increíble y te cagas cuando abre la boca. Y, y sí, y supongo que en vivo no le he visto, pero supongo que, que ha de ser como, como, como impresionante. O sea, yo creo que Ariana como persona, como persona ella no tiene mucho que ofrecer. O sea, estoy consciente de eso. Eh, incluso creo que mi hermana la odia. <risa> o sea, a ver, ¿qué tiene Ariana como persona que ofrecer? O sea, el, el hecho que haya salido de Nickelodeon con un papel tonto y que en persona a tantos años, no es como que cambie mucho eso, o sea, tú no ves una artista sólida en cuanto a letras en cuanto a, a crecimiento personal, sabes, como Gaga que empezó de la nada, empezó a ser la rarita de ahí se superó tuvo un bajón muy grande medio se compuso y de ahí salió adelante con, con, con su carrera artística eh, en cuanto a la actuación entonces dices tú, qué padre que no que no es lo que yo esperaba que se pudo superar y que al final es una persona que todo el mundo la, te la tenía catalogada como la rara, la exótica y pues que sinceramente mucha gente la vi en el cine hace dos años y medio y es como de, esa es Lady Gaga uh -huh. y tú como seguidor pues es, um, sí, ay, yo me quedé con que era la del Poker Face, güey, eso fue hace casi 15 años, entonces, no, pues entonces, pues bueno, no fue hace 13, <risa> Casi 15. Oh, está Demi, está Jessie J, está, eh, está Tori Kelly. Están muchas voces muy potentes, pero que sin embargo no han agarrado una personalidad sólida a lo largo de estos años. ¿Qué Ari Ariana qué dijo? Güey, si soy la tonta, pues soy la tonta, pero me voy a agarrar el pelo. Y voy a hacer todo rosa. Demi ha hecho eso, no, Demi ha hecho lo que ella ha querido, ta, 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 y tiene una voz muy buena. Entonces, sí, Ariana tiene ese, ese gran favor hacia ella de tener esa voz naturalmente, que no se tiene que preparar mucho como, como Taylor o como Gaga y reinventarse. Entonces, pues sí te digo que sí, Ariana, con este álbum sí está en un punto donde es 
reinventarse o ver qué hace o seguir o tal vez o tal vez saque un álbum igual y le pegue así le hizo Katy Perry Katy Perry yo nunca la vi como o sea yo en los años de Katy Perry versus Gaga siempre dije Katy Perry nunca va a estar olvidada o sea Katy Perry siempre va a tener éxito pero qué pasa la gente se aburrió de ella no maduró como artista como persona, yo la he visto en entrevistas, yo no creo que Katy Perry es una mala persona, es una persona muy buena, sin, sin embargo es tonta. <ríe> o sea, es, esa, esa, es, tiene esa inocencia de... girls O sea, y todo, mi vida todas de colores y colores primarios y el 1, 2, 3, el ABC, eh, eh, rosa con azul, eh, pelucas. Te quedas como, sí, amiga, pero ¿qué más me ofreces? Y cuando lo ha hecho, porque no digo que Eri, pero no lo ha hecho, pues no sé si sea ella o su disquera dice, ¿sabes qué? Vamos a sacar algo, algo genérico, algo que te provoque éxito, pero a, a mí... Yo el álbum de Kerry Perry escuché dos, tres canciones. Me encantaron, pero no me invitaron a seguirlo escuchando. Eso puede pasar con Ariana. O sea, Ariana está en el punto donde dices, güey, me encanta Ariana, me encanta su voz. ¿Qué más me tiene que ofrecer como artista? O sea, y obviamente ya es un artista como... Como te digo que Taylor puede sacar, creo que ahorita cualquier cosa. Y va, va a ser número uno porque todo el mundo la va a querer escuchar. Aunque sea para decir que está malo, pero la gente lo va a escuchar. O sea, Ariana ya está en, ese, en esa posición de poder sacar lo que ella quiera y la gente lo va a comprar, güey. Y siento que no lo hace. Siento que, que se mantiene como que en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y en algún momento... Bueno, a mí ya me aburrió. Siento que cada artista tiene lo suyo. Por ejemplo, Beyoncé tampoco tiene... O sea, sí canta muy chingón en lo que tú quieras. Pero lo que ella tiene es que es muy buen performer. O sea, tú ves a Beyoncé a 10 kilómetros y sabes que es Beyoncé y, y es un mujerón y baila increíble y te hace la canción. Aunque ella no las escriba porque ella no escribe canciones. Bueno, al menos las primeras. Te la crees. O sea, te la crees. Te la crees que ella... Les, te crees que es de ella. O sea, como que she owns it. ¿Sabes? O sea, que creo que es lo que... que... no las haya escrito no significa que no te des ese sentimiento. Uh -huh, exactamente. Tipo, igual Rihanna se me hace muy buena performer. Sí. O sea, increíble performer. La voz quizá no sea como, wow, la mejor voz de la industria. Sí. Tiene buena voz, pero no es la mejor de la industria. Estoy de acuerdo que Ariana Grande canta mejor. Pero sí estoy diciendo... Pero Rihanna no me aburre. Pero sí estoy diciendo que actualmente la mejor voz es Ariana. No, hablo de la que tiene éxito. Ya está en un punto de su carrera, ya, ya no es una niñita, o sea, ya no es la misma niñita de 20 años que estaba cantando y ahorita ya va por los 30. Ya tiene que ofrecernos algo nuevo, algo innovador, pero sí lo pongo en este top 5, vocalmente, no líricamente. Como dices tú, o sea, me aburrió, es la misma Ariana, sí. La verdad, las portadas, yo como fotógrafo, ah, soy fotógrafo, amigos, no. no, no. Yo como fotógrafo, sí digo como... Sí pido un plus como fan que me den algo visualmente estético bonito, ¿ok? Sí, que me reinventen. Y Ariana, todas sus portadas son básicas, fatales, o sea, yo creo que, o sea, ella al revés estuvo horrible, o sea, eh, Dangerous Woman para mí es la mejor portada, sin embargo, entre las top 10 portadas ni siquiera entra en el 100. Eh, personal de ella, sí me gustaría conocer algo más íntimo, eh... Pero vocalmente siento que sí es muy buen álbum y en cuanto a los ritmos también tiene muy, muy buen contenido. No todas, pero por eso lo doy mi número 5. Está bien, te lo voy a aceptar nomás porque pues, te gusta, güey. La tienes en la, en la funda de tu celular, pero a mí sí me decepcionó un poquito 
Me decepcionó un poquillo. O sea, siento que ya le hace falta como que evolucionar algo. De 20, las 20 del 2020. Y ya yo, vamos, vamos comentando acerca de tu lista. En los 10 minutos que nos Ok, probamos datos para adelante. Okay. Al final son... Con... Y bueno, ya última pregunta para cerrar el, 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 cap el capítulo, del episodio. Y ya después haremos una parte 2. Eh, pero bueno, están, ok, están los Grammys que vienen ya pronto. Y está en el mejor uh, pop álbum. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco nominaciones. Está Justin Bieber con Changes, Cromática, Lady Gaga, Future Nostalgia, Dua Lipa, Fine Line, Harry Styles y Folklore Taylor Swift. Muchos álbums ya mencionados anteriormente en nuestro top, <ríe> en nuestro top del 2020. Entonces la pregunta es, ¿quién debería ganar? Y contestándolo yo, um, creo que... Creo que yo se lo doy a Folklore por, por ser una Swifty de años y porque me encantó el álbum. Pero si no estuviera... O sea, comparar mi, 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 mi uno y dos, creo que la verdad yo se lo daría se lo daría a Harry. Se lo daría a Harry con Fine Line. Porque no lo mencionamos porque realmente fue un álbum que salió creo que en diciembre. Pero qué álbum tan bueno. Like, so good. Y él me encanta su estética, cómo se viste, cómo... O sea, todo de Harry me encanta. Y creo que si no se lo diera a Taylor. O sea, si Taylor no hubiera sacado nada... Se lo, daría, se lo daría a Harry. Ok, hago una media pausa rapidita. Rápida. Y sí, quiero mencionar que no puse a Fine Line ni a Harry Styles como canciones ni como nada. Porque, pues para mí como que lanzar una canción en el 2019 es... Se queda en el 2019 y aquí vienen las del 2020. Aunque hayan tenido éxito en el 2020. Y pues al final Fine Line es un álbum del 2019. Sí, Prácticamente casi, casi lo sacó en el 31 de diciembre del 2019, pero se queda en el 2019, no es del 2020. Entonces, yo sí soy muy, sí, o sea, muy, muy estricto con eso, con esa regla. Eh, pero Harry Styles, la verdad, es, mm, um, yo creo que de, de hombres en el pop, él la está dando, él es el único que me tiene algo que ofrecer realmente, porque, o sea, The Weeknd es muy bueno, pero... Por más que quiera ser creativo, o para así, o sea, yo amo a Justin, pero no me da más que su voz, pues tampoco es la mejor voz, ¿sabes? Su swag. Su swag, o sea, para mí Justin, para mí Justin es más el recuerdo de hace 2010 que lo que es ahorita, por eso realmente le tengo cariño a Justin, gracias Justin, si escuchas esto, pues quiero decirte que eres, eres para mí la luz de mi vida, verdad, no, es broma. A ver, espérate, a la pregunta real, ya me, ya me guié. ¿Quién va a ganar para ti? O sea, si tú fueras a decidir, güey. ¿Quién va a ganar? No, a ver. <risa> si yo fuera a decidir por los Grammys, si yo fuera a decidir por los Grammys en categoría pop vocal, diría que se lo llevaba Million Reasons de Lady Gaga en el 2010, que estaba nominado junto a Praying the Kesha. ¡Ah! Ok, a ver, espérate. Ok, bueno. O sea, a mí me están preguntando a quién le daría el Grammy de mejor álbum pop vocal en las categorías, en los álbumes A. En los álbumes Changes Justin Bieber, Cromática Lady Gaga, Future Nostalgia Dua Lipa, Fine Line Harry Styles, Folklore Taylor Swift. Güey, eso es como el juego que te ponen de besar, coger, matar. Y te ponen como a tres, a tres muy guapos y a, o a tres muy culeros. Y es como de, güey, prefiero suicidarme yo. Pero bueno, voy a tener que responderlo, ¿no? Gaga ya lo ha ganado. Lo cual, por más que la ame, queda descartada. 
Nada más por el hecho de que ya tiene uno. Pero es muy buen álbum. Justin no lo va a ganar. Y tampoco se lo doy. No se esforzó demasiado. Taylor eh, es increíble álbum. Y yo creo que Taylor se va a ganar álbum del año. Lo más seguro es que se lo gane. Eh, vocalmente es muy bueno, pero sí siento que hay mejores. El fuerte de Taylor como se ha repetido como... Merolico, como, como se ha hecho on repeat en, en este podcast, lo fuerte de Taylor son las letras y como el resultado final, no un elemento. Entonces también cabe descartar a Taylor, por mi parte. De ahí viene Dua, que es excelente, o sea, tiene una voz tan potente que de hecho, o sea, yo creo que si tú no conoces a Dua Lipa visualmente y la escuchas, dices tú, güey, ¿quién es? O sea, suena muy cool. Y luego la puedes ver en la o sea, en los pósters, en la, en la tele y dices, güey, esa vieja está bien buena, o sea, ¿quién es? Ah, es la que suena en la radio, esa que tiene la voz preciosa, no parece. O sea, tú estás acostumbrado que, que ya la voz no tenga nada que ver con el físico, pero sin embargo ella tiene, o sea, todo, o sea, es una, puede ser como si Kendall Jenner tuviera esa voz, o Gigi Hadid tuviera esa voz. Entonces, también siento que Dua es muy buena vocalista, muy buena todo. Pero el fuerte de Dua este año fueron los ritmos y también las letras. Así que, si por mí dependiera el Grammy de mejor álbum pop vocal, yo se lo daría a Harry Styles por Fine Line. Porque en el pop ya actualmente es muy difícil que encuentres a alguien realmente que le apasione que te tenga algo que ofrecer, que no se quede en lo mismo, porque los hombres en el pop y en general son súper aburridos, o sea, súper aburridos, o sea, no tienen esa necesidad de reinventarse como las mujeres lo dicen, o sea, no sé si fue Taylor, Katy Perry o todas las que me gustan que dijo en una entrevista, o sea, yo como mujer tengo que dar el... fue Taylor, yo como mujer tengo que dar el 100% de mí para reinventarme en cada era para tener trabajo, porque si no, no me vuelven a escuchar. Y los hombres que dicen, ah, me van a escuchar siempre, o sea, sinceramente, o sea, no tengo nada contra Sean Méndez, no soy fan de su música, me da igual, pero salir al escenario con una camisa blanca, unas botas y un pantalón negro, no es profesionalismo como artista, no me tienes nada que ofrecer más que tu voz, y como tu voz, hay miles, que estés carita, eso es otra cosa, también hay miles, que pegaste, qué bueno, pero Harry Styles sí me da esa... Mezcla entre sonidos, eh, voz y aparte eh, estética que para mí él merece ser el ganador de ese Grammy. Ojalá y se lo den. Sí, ahí, ahí podemos estar de acuerdo. La verdad que yo también diría que, que Harry, even I love Taylor, pero la verdad se lo daría a Harry. Y eso que como que están los dos nominados, son X's and O's. Güey, es la categoría más difícil para mí porque no es como que dices tú... Ay, voy a quitar este porque ni siquiera escuché su álbum. Escuché todos y todos me gustan. Y todos son mis favoritos. O sea, no puedo decir uno. O sea, para mí, el que gane va a estar feliz. Sinceramente. Sí. Pero si yo se lo doy, es a él. Y si no se lo doy a Gaga, es porque ya tiene. Y si se no, no se lo doy a Taylor, es porque ya lo tiene. Y si, se, y si no se lo doy a Justin, es porque también ya tiene uno. Para mí se lo merece Harry. Si no se lo gana Harry, para mí es Dualipa. Pero son ingleses. O sea, sí que cool, pero al final los Grammys siempre ven por los de su nacionalidad y los Grammys son... Creo que están bien todas las nominaciones. Pero bueno, 
aquí nos despedimos por el día de hoy. Ya llevamos dos horas hablando. <risa> Una hora cincuenta y cuatro minutos hablando. Pero es, es, un hasta, es un hasta pronto porque voy a intentar convencer a Alexis de hacer la parte dos. Y espero que, que lo hagamos pronto. Y nada, te dejo que te despidas. Digas adiós. Y adiós y promete regresar. Adiós, chicos. Yo... Quiero verlos muy pronto, espero que les gusten mis opiniones. Si no les gustan, la verdad, mejor hagan el suyo, no me estén reclamando, porque este es el mío. Así como yo veo varios y me enojo, tampoco le reclamo a la gente lo que lo veo. Y espero les haya servido mi, mi punto de vista, mi gusto musical y nos vemos en la parte 2. Muy pronto. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Espero les haya gustado, se hayan entretenido, se hayan reído. Eh, espero que hayan estado de acuerdo en algunas cosas, en desacuerdo en otras cosas, si quieres continuar la conversación con cualquiera de nosotros o con los dos, no dudes en eh, mandarnos un mensaje vía DM, te dejo nuestras redes sociales en las notas del episodio y muchísimas gracias por escucharlo hasta acá, hasta las, la hora y 12 minutos eh, obviamente como ya lo dijimos esperamos hacer la parte 2 muy pronto, no hemos agendado pero estoy segura de que durante esta segunda etapa de cuarentena en algún momento voy a agarrar a Alexis y vamos a hacer la parte 2 te repito, no te enojes si no estuviste de acuerdo con alguna opinión no somos absolutamente nadie no tenemos autoridad en lo absoluto <ríe> en la música eh, solo somos dos amigos hablando de la música que les gusta escuchar y espero de nuevo cuenta que lo hayas disfrutado mucho, escúchalo con tus amigos, mándaselo a tu amigo que le gusta la misma música que tú. Y bueno, nada, espero que hayan disfrutado bastante, bastante el contenido de este episodio. Yo soy Alma Limón y me despido de ustedes por el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Bye. Okay, bye.